0: 克里希那穆提经典作品《人生中不可不想的事》第六章：圆融的人生。如果你缺少了深切的爱，你就永远不能看到整体生命。大部分人只执着于人生的一小部分，以为从那一小部分就可以发现整体。我们没有离开房间。就想探测河流的长宽，就想观察河岸两旁绿野的风美。我们住在一个小房间里，在一块小画布上涂抹，以为我们把握了生命，了解了死亡的真谛。但是我们并没有。要了解完整的人生，我们必须走出室爱，走出这种局限是非常困难的。我们必须离开这个开着窗窄窗的房间，如实接受所有的事物，不加以评断、责难，也不说这个我喜欢，那个我不喜欢。透过单一的车轮浮条，我们想了解整个车轮，但是单单一根浮条无法构成一个车轮，不是吗？车轮的形成需要很多浮条，以及箍。轮圈等，我们必须看见车轮的整个结构，才明白车轮。同样的，如果我们真正了解生命，就必须看见生命的整个过程。我希望你懂我的意思，因为教育应该帮助你了解完整的人生，不只是为你准备一份工作，然后顺着常规步入婚姻、生育儿女。付保险费、做祭供、信仰小神明等。要获得正确的教育，需要很大的智慧、洞察力。因此，育人者必须先受教，了解生命的整个过程，而不只是依据一些新的或旧的公式来教育别人。这是很重要的。生命是个惊人的谜。不是书中所描述的谜，不是人们口中所说的谜，而是每个人必须亲自去弄清楚的谜。因此，你必须先了解那些小的、狭窄的、不重要的东西，然后才能超越它们。如果你不在年轻时就开始了解生命，长大以后，你会变成一个令人厌恶的人。你会变成一个乏味、内心空虚的人。虽然你外表上有钱，开着豪华轿车，看起来很气派，因此离开你狭小的空间，去观察无限的天空是非常重要的。除非你有爱，要不然你是无法办到的。这种爱不分肉体或神圣，它是爱鸟。爱树，爱花，爱你的老师，并且超越你父母之上的爱人类。如果你自己不去发现什么是爱，不是一个很大的悲剧吗？如果你不及时明白爱，你就永远也不会了解它，因为当你年老时，所谓的爱会变成非常丑陋的东西，它变成可以占有。可以买卖的货品，但是如果你现在开始心中有爱，如果你爱自己栽植的树木，你安慰流浪的小动物，那么当你长大以后，你就不会局限在狭小的房间里，你会离开它去爱所有的生命。爱是很实际的，它不是情绪化的。使你哭泣的事物，爱也不是一种伤感，爱没有一点多愁善感的成分。当你仍然年轻时，应该赶快了解爱，这是很严肃而重要的事。你的父母及老师也许不懂得爱，因此他们创造了一个可怕的世界，一个永远与自己及其他群体争斗的社会。他们的宗教。哲学及观念都是错误的，因为他们没有爱。他们只观察到了人生的一小部分，从狭窄的窗户去看人生。窗外的景象也许是愉悦而展开的，但是它并不是生命的整体。如果你缺少了深切的爱，你就永远不能看到整体生命。所以你一直是悲惨不幸的。最后，你的生命除了灰烬及空洞的言辞之外，什么也没有了。有人问：“我们为什么希望出名？”克回答：“你为什么希望出名？我可以解释给你听。但是说完以后，你是否会停止希望出名呢？你希望出名。”因为社会中围绕你的所有人都希望出名，你的父母、老师、上师、瑜伽士等，他们都希望出名，为人所知，所以你也想要出名。让我们一起来思考这个问题：为什么人想要出名？首先，有名就会有钱，同时有名能带给你很大的快乐。不是吗？如果你是世界闻名的人，你会觉得自己非常重要，而带给你一种不朽的感觉。你希望有名，希望在世上为人所知，时常被人谈论。因为在内心里，你认为自己什么也不是，你的内心没有富足感，什么都没有。因此，你想在外面的世界出名。如果你的内心是富足的，你有名或无名就没有什么关系了。内心的富足比起外在的富足要困难多了，它需要更多的滋养，更多的关注。如果你小有才华，又懂得如何去拓展它，你就会成名了。但是内心的富足不是用这种方式可以得到的，要得到内心的富足。必须先知道放下不重要的东西，譬如想成名的念头。内心的富足暗示着独立自主，而想要成名的人害怕独立，因为他依赖别人给他的奉承及好评而活。有人问：“人为什么骄傲？”客回答：“你写了一手好字，或赢了一场游戏。”通过一些考试，你不觉得自豪吗？你有没有写过诗或画一幅画，然后展示给朋友看？如果朋友说那是一首可爱的诗或一幅极佳的画，你是否非常开心？如果你做了一些事得到别人的赞赏，你会感到一丝的喜悦，这是很好的。可是，如果你下次又写了诗，画了幅画或打扫了房间，你会怎么样？你会期待别人对你说：“你是一个多么好的孩子。”如果没有人赞赏你，你就不想再画画、写作或打扫了。于是你开始依赖别人对你的认可带来的快乐。道理就是如此的简单。然后又会怎么样呢？等你长大以后。你会希望自己的作为能得到更多人的认可。也许你会说：“我是为了我的灵庆上师，为了我的国家，为了人类，为了上帝而做这件事。”然而，你去做的原因，其实是为了得到别人的认可而肯定，这就会滋生骄傲。如果你做任何事都是这种态度，那件事就不值得做了。我不知道你是否了解这一切。你想要了解骄傲这样的东西，就必须有能力把它想通。你必须观察它如何产生，以及它所带来的灾难。你必须观察骄傲的整体。你必须对研究它有强烈的兴趣。你的心必须自始至终随时的观察它，不能半途而废。如果你对一个游戏真正有兴趣，你会玩到最后的一分钟，你不会在半路停止，然后就回家了。但是你的心并不习惯于这样的思考方式，因此一部分的教育就是要帮助你去探索人生的整个过程，而不只是学习几项科目而已。有人问。从小就有人告诉我们什么是美，什么是丑，结果我们一生都在不断重复着：这是美，那是丑。一个人要如何才能知道什么是真正的美，什么是真正的丑？克回答：假设你说某个拱门很美，别人说它丑，那么到底哪个比较重要呢？是为了不同的意见？而争辩，还是应该对美与丑抱着敏感的态度。生命中有污秽、卑鄙、堕落、悲伤、眼泪，也有欢乐、笑声，以及阳光下美丽的花朵。重要的是，你必须对所有事物很敏感，而不只是决定什么是美丑，然后就停留在这个意见里。如果我说我将培养美，而拒绝所有的丑，专门培养美的态度就造成了不敏感，如同一个努力发展右臂的男人，他使右臂变得非常强壮，左臂却衰萎了。所以，你必须对丑就像对美一样保持醒觉，你必须注意舞动的树叶。桥下的流水，黄昏的美景，同时也要注意街上的乞丐和背负重担的贫苦富人，而且要随时准备助他一臂之力。这一切都是必须的。你一旦具备了对万事万物的敏感，就能开始工作及助人，而不是拒绝和责难。有人问：“很抱歉。”但是你一直没有说谁是你的心灵导师。克回答：“这是一件重要的事吗？把书烧了，把它丢掉。如果你对谁是心灵导师这么微不足道的事看得如此重要，你就把整个存在变得十分琐碎了。我们永远都想知道谁是心灵导师，那是谁是那个有学问的人。”谁是画那幅画的艺术家？然而，我们总是不想自己真正去发现画的内涵，而不管那艺术家的身份。当你知道写诗的人是谁以后，你才说这首诗可爱，这是俗不可耐的势利的态度。这只是重复别人的意见，而把自己对事物真相的观察力破坏了。你看见一幅很美的图画。你觉得非常感动。至于谁画的这幅画，那重要吗？如果你唯一关心的是去了解它的内容以及画面的真相，那么这幅画自然会传达它的精髓给你。